0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Hola y bienvenidos al WIT Podcast. Mi nombre es Sofía Cabrera y hoy hablaremos sobre la historia de uno de los diseñadores más importantes de su época y para la moda, Christian Dior. Christian Dior nació y creció en Francia. Durante su juventud se mantuvo sumergido en el mundo de la creatividad mientras estudiaba. Inicialmente había fundado una galería de arte financiada por su familia, donde exhibió los trabajos de artistas como Picasso y Brackett. pero al llegar la gran depresión, su familia quedó en la ruina, obligando a cerrar la galería y buscar nuevas formas de ingreso. Con la ayuda de Christian Berard, Dior empezó a vender su trabajo como ilustrador de sombreros a los periódicos, y gracias a su gran talento para la ilustración de moda, obtuvo trabajo en el estudio del diseñador Lucien Lelong. Desafortunadamente, tuvo que dejar su trabajo cuando el servicio militar tocó a su puerta para trabajar para el ejército, pero a su regreso en 1942, un empresario textil francés llamado Marcel Boussac le ofreció la oportunidad de revivir las pocas fábricas que sobrevivieron después de la Gran Depresión. Dio rechazó la primera propuesta, pero le ofreció una contraoferta, iniciar una nueva casa de moda bajo su propio nombre. Boussac accedió y con 41 años, en 1946, Christian Dior fundó una de las firmas más poderosas e importantes de la industria de la moda hasta el día de hoy. Entre los estilos más populares y reconocidos de Christian Dior se encuentra New Look, una forma de romper con la seriedad y austeridad que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo. Consistía en una silueta de cintura estrecha y faldas completas hasta la mitad de la pantorrilla, resaltando la figura reloj en las mujeres. En 1947, en este mismo estilo, Dior creó la Bar Jacket, una chaqueta que mostraba una costura marcada y caderas amplias a las mujeres que se atrevían a usarla. Se volvió una de las tendencias más relevantes del siglo XX. Dentro de sus prendas exitosas también se encuentran las faldas en zigzag, las cuales presentó en su colección de primavera de 1948. Esta falda se caracterizó por tener pliegues orientados en sentido contrario, creando una ilusión óptica de un vestido en zigzag. Con todos los diseños que creó, le dio la oportunidad a las mujeres de ser elegantes, y no solo aquellas de alta sociedad. Su gran éxito se debe a la libertad de la moda y la expansión de la marca a nivel mundial. Su creatividad y valentía lo apoyaron en los negocios. Dior abrió boutiques en Londres y más tarde en Nueva York siendo el diseñador que llevó lo sofisticado de la moda parisina a Estados Unidos. También fue el primero en llegar a Sudáfrica y en Sudamérica con la apertura en su tienda de Caracas, Venezuela. Dior innovó la percepción que tenía el mundo acerca de la moda al remover el factor elitista, sin perder clase o elegancia, pero también convirtiéndola en un tema de interés general. En 1947, Dior lanzó su línea de fragancias con Miss Dior, un perfume inspirado en la hermana del diseñador Catherine. Y entre las fragancias conocidas, se encuentran nombres como Diorama, lanzado en 1948, Diorissimo de 1956, este particularmente conocido por ser el perfume favorito de la princesa Diana. En 1966, la marca lanzó su primer perfume para hombres, llamado E.U. Savage, y le siguió una serie llamada Dior Essence. Para la línea de perfumes famosas como Charlize Theron y Natalie Portman han sido contratadas como la imagen pública y protagonizada en los comerciales, pero una de las contrataciones más populares y más caras de la historia ha sido la del actor Johnny Depp para la serie de fragancias Savage. Los diseños de Christian Dior fueron muy aplaudidos y alabados en su época por la forma de fomentar la feminidad después de la Segunda Guerra Mundial enfatizando en las características del cuerpo femenino para crear moda. Dior fue un diseñador que experimentó con los elementos que componen un vestido, alterando sus partes y manipulando las telas para crear una nueva silueta, lo cual se convirtió en bases de la construcción de la moda. Christian Dior falleció el 24 de octubre de 1957 en Italia a los 52 años debido a un infarto. La noticia de su muerte causó caos dentro de la compañía al perder su director creativo y diseñador principal. Fue entonces cuando el gerente general de Dior, Jacques Rode, apuntó al joven Yves Saint Laurent como director artístico en 1957. Hoy en día, la casa Dior la maneja María Grazia Chiuri, la primera mujer en ponerse al frente de la marca francesa, quien en su primera colección utilizó mucho el blanco y negro, el romanticismo en el estilo sport y las camisetas con mensajes feministas. El pasado 20 de mayo, la marca trajo a México una pasarela muy importante para presentar los nuevos diseños para el 2024, la cual se llevó a cabo en el patio central del antiguo colegio de San Idelfonso con los murales de Diego Rivera de fondo, y una lluvia incesante que le añadió dramatismo a este poderoso evento. La gran protagonista de esta colección fue la mariposa, ya que estuvo presente en accesorios como collares, estampados y cinturones. Además, todas las modelos fueron peinadas con dos trenzas unidas por detrás y portaban una mariposa en la parte baja de la nuca. Los maquillajes fueron inspirados en Frida Kahlo, al enfocarse en cejas poderosas y pobladas y el resto de la cara muy natural. También entre la inspiración mexicana se observaron piezas basadas en el traje charro y en la bar jacket, además de portar chaquetas cortas con bordados alusivos a la charrería. Una de las cosas más impactantes de la colección fue que muchas de las piezas presentadas fueron intervenidas por artesanos y talleres mexicanos, como el taller textil Yolcentle de Tlacomulco Chiapas, el tejedor Remigio Mestas y la marca Rocinante de Oaxaca. Los sombreros estilo Jarocho estuvieron a cargo de Alema Atelier, originario de San Francisco del Rincón. Pero lo más impresionante del evento fue el cierre, al presentar un mensaje tanto poderoso como emotivo. Varias modelos desfilaron una colección protagonizada por vestidos blancos con palabras y mensajes de amor y feminismo bordados en rojo. Y para complementar y finalizar este momento, María Gracia, en colaboración con la feminista Elina Chauvet, usaron de fondo la canción de Vivir Quintana, Canción Sin Miedo, conocida como un himno contra el feminicidio transformando este suceso en un momento de sororidad y poniendo en el centro de atención la violencia de género que se vive en el país. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Les recordamos que este es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital y a cargo del Profesor Gerardo Gómez Ríos.